0: La luz brilla más en la oscuridad. Durante mucho tiempo busqué mi propia luz, pero fue hasta que decidí ver en mi interior cuando la encontré. Espero que este espacio te haga recordar lo increíble que eres y te ayude a brillar aún más. Bienvenido a Yo Brillo. Hola, bienvenidos al episodio del día de hoy. El día de hoy tenemos una super invitada que es licenciada en negocios internacionales, directora de difusión cultural, dramaturga y actriz. Con nosotros está Valeria Macías. Bienvenida, Vale. Hola, ¿cómo están? Muchísimo gusto, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por aceptar. Y pues el día de hoy quisiera que habláramos sobre el tema de más allá de lo que se ve, más allá de lo que percibimos de las personas. Y te comentaba poquito antes de empezar el episodio que justo por redes sociales este, yo me daba cuenta y leía tus anécdotas que nos compartes por ahí y me llamaba mucho la atención justo este... Este punto de lo que tú puedes transmitirle a la gente que está a tu alrededor y de lo que
1: tú estás viviendo puede ser completamente distinto. Sí, Carla, mira, lo que pasa es que hace poquito justamente me ponía a analizar eso, de que me ha tocado estar en posiciones o en puestos muy estratégicos, pero a la par de trabajar con mucha gente. Entonces creo que esto es una gran responsabilidad precisamente por lo que transmites o lo que puedes llevar a proyectar y todavía lo veo más fuerte en el caso de alumnos. Este, ahorita estoy, como lo mencionabas, como directora de difusión cultural, pero también en su momento estuve como directora de negocios en una universidad y pues me toca demasiado interactuar con alumnos, ¿no? Y, y bueno, al final tú llegas a un trabajo y tú tratas de, de ser objetiva, de dedicarte a trabajar a lo que vas. Pero yo me di cuenta, precisamente por esa anécdota que comentaba, este, que hubo un día en el cual yo me encontré con un alumno que me dice, es que Miss, yo quisiera tu vida perfecta. Y ese día me hizo mucho clic porque dije, yo, yo no quiero proyectar eso, quiero que la gente sepa que sí, este, soy una persona que igual estoy tratando de ser feliz, o sí lo soy, pero hay momentos en los que son difíciles y hay mucho detrás que no quiere decir que vaya a ir y le vaya a contar toda mi vida a todo el mundo, pero sí me era importante hacer énfasis en que no siempre es lo que parece.
0: Claro, Este, no sé si nos quisieras platicar desde que tomas la decisión de estudiar la carrera, cómo te has ido desenvolviendo pues, en distintas áreas, un poquito más de ti. Sí, mira,
1: la verdad es que Vida de Locos, este, yo realmente siempre he sido apasionada de las artes, desde chiquitita crecí en los teatros, porque mi abuela administraba teatros, y pues me enamoré del teatro, pero yo quería estudiar la carrera en teatro, y en ese momento como que mis papás no era su hit, y me decían, es que mejor métete a algo que sea seguro. Que eso es muy ambiguo, ¿no? O sea, al final, ¿qué es seguro en estos momentos? Pero bueno, en ese entonces, yo dije, va, la carrera de negocios internacionales. Yo no sé qué me imaginaba, que iba a estar viajando por todo el mundo por estudiar eso. Uh -huh. Este, nada que ver. Eran importaciones, exportaciones, este, cosas de logística que en la vida me llamaron la atención. Pero yo me había cambiado tres veces de carrera. Me había metido primero a la carrera de psicología y dije, con una loca, basta. Uh -huh. Este... La verdad no, dije me voy a volver loca, de por sí yo ya analizo todo cañón y luego aparte estudiar psicología dije no y me metía a dar leyes, este, igual me la pasaba de pleito, todo el mundo tenía la razón en esa carrera y dije tampoco soy de aquí y me fui a negocios y en negocios lo que me gustó fue el ambiente pero jamás la carrera, entonces salgo y me doy cuenta que pues no, o sea no era lo que yo quería. Me meto a estudiar luego la maestría en administración, que eso sí me sirvió mucho, porque trabajé gran parte de mi vida en cosas de recursos humanos y también de desarrollo organizacional. Y pues lo administrativo aplicaba de cierta manera. Este, y más porque mi maestría estuvo enfocado tenía un enfoque en desarrollo organizacional. Este, pero todo esto siempre lo estuve haciendo a la par de cursos de teatro, de talleres este, de arte. Y pues iba como que aprendiendo las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, este, pues termino de trabajar en las empresas, o bueno, a la par de estar trabajando en las empresas, empiezo a dar clases y me encanta el mundo académico. Este, se me hace algo que, que, la verdad es que sé que a lo mejor no todo el mundo lo comparte, pero sí hay mucha gente que me entiende cuando digo que ser maestra es de las mejores cosas que te puedan pasar. Aprendes más de lo que enseñas. Este, y total, pues ya empecé a dar clases y luego me, me, se abre la vacante para ser director en esa universidad, aplico y quedo. Y estuve ahí un rato, me di cuenta que, que aplicaba mucho la parte académica, también la parte administrativa, la artística no tanto, por eso después que se da esta oportunidad como directora de una universidad, pero ya en el área de difusión cultural, dije es la primera vez que las tres cosas van a entrar, lo académico, lo administrativo y lo artístico y pues es como el mix de todo, este, por eso termino ahí, pero a la par siempre he estado trabajando mucho en teatro, este, escribo obras de teatro, he dirigido, he producido y he actuado, pero siempre he sentido que en la que me desarrollo mejor, por así decirlo, es en la parte de escribir. Ok, qué padre. ¿Qué sientes al momento de que se fusionan
0: y a lo mejor todo lo que buscabas estaba en un mismo puesto después de haber estado en, en negocios y luego por otra parte estás en lo del teatro y luego por fin se abre como una vacante o encuentras una vacante. ¿Cómo te sientes o cuál es tu experiencia en esta área?
1: Me dio mucha risa, pero entendí que en la vida siempre todo tiene una razón de ser. Como que nunca le había encontrado pies y cabeza a mi desarrollo profesional porque yo decía, ¿de qué me va a servir haber estudiado negocios y luego tener la carrera en administración y tener un chorro de cursos en arte y luego estar teniendo una carrera ya profesional, pero en la parte académica, decía, ¿por qué? O sea, como que a cualquier trabajo que aplicaba, porque obviamente apliqué a otros trabajos antes de estos, me decían, es que tienes un currículum muy amplio, pero muy variado para mi gusto. O sea, es un currículum que pues no encaja al 100, porque a mí me gustaría que tu experiencia estuviera más relacionada con empresas o que tu experiencia esté, estuviera de otra carrera. X. Entonces cuando se abre este puesto, entiendo que tenía una razón de ser que yo tuviera experiencia en esas tres áreas, porque de hecho en el perfil del puesto era lo que buscaban. Experiencia administrativa, académica y artística. Y no hay un solo currículum en Monterrey más que el mío. O bueno, al menos eso parece que tenía esas tres áreas y dije, de aquí soy. Entonces, la verdad, fue muy padre. Aparte, estoy en mi mundo, me fascina trabajar con chavos, me fascina trabajar en el arte y me encanta estar en escuela. Se me hace una mente muy, muy padre. Súper bien. ¿Y cómo te vas desarrollando en el mundo
0: de, del teatro? Dices que a la par siempre lo llevabas, pero ¿cómo, cómo vas entrando a ese mundo...? ¿Cómo describir? De ¿Qué fue primero? ¿Escribías y luego fuiste actriz o produciste? ¿Qué fue lo que, lo que se fue acomodando? Cuéntanos un poquito esta
1: parte. Mira, yo desde chiquita me gustaba mucho el teatro, pero lo de escribir siempre lo hacía. De hecho, tenía un blog hace como 15 años, que si lo ven da pena por las faltas y horrores ortográficos. Este, pero estaba bien chiquita y escribía cosas que ahorita leo y digo, no manches, o sea, desde muy chiquita entendía muchas cosas o analizaba muchas cosas y mi catarsis siempre ha sido por medio de escribir entonces escribía mis pensamientos y escribía cosas pero pues en un blog no le llegaba mucha gente entonces cuando empieza todo esto de Facebook que me voy a oír muy vieja diciendo esto pero si estás jovenzuela <risa> ah muchísimas gracias este, te digo que, que la verdad es que cuando empieza todo esto de Facebook este, empiezo a escribir en Facebook y me doy cuenta que a la gente le gusta lo que estaba escribiendo Digo, hay de todo, hay gente que le gusta hay gente que, que pues X, le da igual, o que quizá haya gente hasta que no le guste, pero empiezo a tener respuesta de gente que empatizaba con las experiencias que yo estaba viviendo. Entonces, pues seguí escribiendo y te digo, me fui este, aprendiendo más de toda esta área del teatro. Y después entro a unas producciones, que esa es una historia muy chistosa, porque yo me meto primero este, a una audición para participar en una obra de teatro, me puse súper nerviosa, pero quedé. Y empiezo a participar en estas producciones de teatro y me empiezo a envolver en este mundo. A tal grado que llega un momento en el que me dicen, oye, Vale, estas dos personas me propusieron que produjera con ellos una obra de teatro. ¿De que ¿Cómo te parecería estar en el equipo de producción? Entonces, pues yo a Mateur digo, sí, claro que sí, este, me meto, empiezo a investigar todo, le meto lana al proyecto, me emociono toda porque ya no nada más era actriz, ahora iba a producir. Claro. Y total, me acuerdo mucho de una conversación con mis papás de que yo les estaba diciendo, es que me invitaron esto el otro y mi papá, pero firmaste algo. Y yo, no hombre, X, son bien buena onda. Y mi papá, es que hay que hacer las cosas formales. Y yo, no papá, eso no, el teatro es diferente. Y total, este yo en mi mundo, pues ya que ya le había metido dinero y que me había metido una friega tratando de, de que la obra fuera un éxito una de las personas que me había invitado a producir me dice una semana antes de que oye Vale la verdad es que estuvimos analizando esto y somos muchos productores entonces nada más nos vamos a quedar nosotros dos y yo ¿cómo? Este, y todo lo que metí de que no pues muchas gracias pero al final no estuvo de más porque tú estás aportando en el arte en Monterrey total me echaron un choro pero pues imagínate o sea para mí era un ¿y cómo? ¿me vas a sacar nada más así del proyecto? cuando ya hice todo el trabajo cuando ya puse dinero cuando y me dijeron sí con la mano en la cintura. Cuando pues yo me acuerdo, estaba bien involucrada. Y cuando yo ya, ya literalmente faltaba dar el crédito, por así decir, y no, me quitaron de todo. te das cuenta que yo no aparecía en nada de esa obra. Y ahí recuerdo lo que te dijo tu papá. Sí, claro, dije, siempre me choca, pero siempre tiene razón. <risa> sí. Y total, yo me sentí súper deprimida, pero me acuerdo mucho que cuando hablé con mi mamá me dijo, pues mira, estas cosas puedes tomar dos caminos. El camino de rendirte y dejar que te ganen, o el camino de aprender y hacer otras cosas. Me hice aparte, pues si tú hiciste todo, entonces algo debiste haber aprendido. Y yo, sí, aprendí a producir una obra de teatro. Y entonces me lancé a hacer el primer proyecto mío, que fue una adaptación de una película. Este, conseguí director, conseguí actrices, este, el texto yo lo adapté, yo la produje y fue un éxito. O sea, me encantó, digo, un éxito para mí fue tres funciones llenas en un foro de 200 personas, para mí era un hit. Súper, y, claro. Sí, la verdad es que para el mundo del teatro, quien lo conoce sabe que no es cualquier cosa. Este Y pues con eso agarré mucho vuelo, ya después empecé ahora sí a asesorarme bien, porque digo, hay que tener responsabilidad también, ¿no? O sea, no son cosas como que para jugar con, cuando ya las estás presentando un público y estás vendiendo un boleto. Entonces, yo sabía que, que si me iba a dedicar a eso, me tenía que meter muchísimo más y aprender bien y pegármela a la gente que sabían de eso. Y pues, me le, yo siempre tuve muchos coaches, este, hubo gente que me quiso dar su mano, gente que no, pero pues al final no me tomé nada personal. O sea, yo tomaba las retroalimentaciones, me le pegaba a la gente que admiraba este, y he ido creciendo. Me falta mucho por crecer pero sé que me he ido puliendo en esa área. Y la verdad es que ya ahorita este, he tenido pues muchos puestos en escena. Obras mías originales hay seis, entre teatro breve y teatro clásico, que son las obras tradicionales que conocemos. En su mayoría son comedias, este, y son comedias de proyección. O sea, hablamos de cómo somos nosotros. Entonces la gente va y ve una obra mía y dice, no manches, esto se parece un chorro a tu tía, de que es igual a tu novio, este... Entonces, es muy padre porque la gente va y literalmente se proyecta. Y yo trato de contar historias que pudiéramos ver como un drama en nuestras vidas, pero lo cuento en estilo de comedia. Entonces, es como irnos a reír de nuestros propios problemas.
0: Claro, que justo así es, es algo que yo percibía en, en este post que, que comentaba al inicio. El hecho de... Que, pues, todas las personas tenemos momentos buenos, momentos malos, pero justo el cómo reaccionamos, o al menos así lo siento yo, el cómo vamos reaccionando a esos momentos malos y lo entrecomillo, vamos, vamos sacando y viendo el lado positivo. Yo siempre he dicho y creo que todas las experiencias, por más malas que, que parezcan, nos dejan un aprendizaje. Y sin ese aprendizaje no podríamos ser quienes somos ahora. Entonces, claro. justo creo que es eso que retomas en tus obras, el, el hecho de bueno, si sí sufres esto, pero al final pues es la comedia. La verdad es que no he tenido oportunidad de ir a, a ver alguna de tus obras, pero con esto que, que me transmites así lo percibo.
1: Sí, este, y te digo que, que a mí me ha gustado mucho esta parte de escribir, de relatar cosas reales y que la gente vaya y se aliviane y se ría un poquito de nuestro día a día. A mí me gusta mucho la gente transparente, no los que dicen tener vidas perfectas, sino los que son ellos, que saben que en sus vidas hay cosas buenas y cosas malas, pero eso nos humaniza y nos hace generar empatía. Siento que hasta te sientes más a gusto cuando estás con una persona que sabes que está siendo la persona, no que está este, tratando de ser algo que no es, o que está presumiendo cosas que no tiene, este, o simplemente tirándole algo que sabes que no va con. Entonces, eso es mucho una filosofía mía, de tratar o de lograr generar esa confianza para que la gente se abra más, y que sepan que todos tenemos problemas, este, es parte del día a día. De hecho, por eso escribí, bueno, estoy escribiendo el libro que se llama Mi vida perfecta, este y este libro habla de muchas situaciones que me han tocado vivir, que yo creo que al momento de exponerlas se va a generar empatía con las personas y van a también atreverse, por así decirlo, a contar lo que les está sucediendo igualmente a ellos. Y creo que es bien importante hablar las cosas.
0: Claro, es que muchas veces pensamos que solo a nosotros nos está pasando y a lo mejor es lo que pasa contigo al momento de que escribes y luego la gente se comienza a sentir identificada y dice ah, a mí también me pasó o yo conozco esto, incluso pues en tus obras lo, lo comentas que, que así sucede y siento que eso pasa cuando empezamos a... ...normalizar las situaciones que nos suceden... ...y que a lo mejor el resto de la gente dice... ...ah, bueno, sí me pasa, pero no quiero platicar... ...y cuando escuchamos que hay alguien más... ...ahí está el clic el, el match que podemos tener con esa persona... ...al identificarnos con esa anécdota.
1: Claro, y de hecho hace poquito este le comentaba yo a una amiga que me había tocado este, participar en una dinámica en la que tenían que describir a una persona y este, me describieron a mí como una persona este, muy alegre, que siempre estaba para los demás y decían, este, le ha ido muy bien profesionalmente, tiene una familia bien bonita y yo escuchaba todo lo que decían y digo, sí, nada de lo que dijeron es mentira, Trato de estar para la gente. Mi familia es una familia bien bonita y sí trato de estar contenta. Pero, por ejemplo, esta persona no mencionaba, yo tengo un hermano que es trans este, tuve una situación a mis 16 años que me cambió la vida por completo, estoy diagnosticada con una situación psiquiátrica desde hace muchos años y lidio con eso todos los días de mi vida, este, por eso trato de hablar mucho de ansiedad, de depresión, porque la gente a veces piensa que son chiflazones y va mucho más allá de eso, este, traigo pues muchas cuestiones también en las relaciones personales por lo mismo de que he lidiado con traumas del pasado y todo esto pues no son cosas que, que expongas al mundo, pero es algo importante que sepamos que no siempre que vemos una persona, este vaya, que más bien que no siempre que una persona no te cuente sus problemas quiere decir que no los tenga. Y a mí no son cosas que esconda, simplemente tampoco es mi carta de presentación. Me gusta mucho ir a los lugares y me gusta mucho pues tratar de ambientar el lugar, ¿no? O sea, o tratar de estar riéndome, aprovechando ese momento. Pero también me gusta un chorro cuando se hablan de temas reales y ponemos todo sobre la mesa, porque siento que ahí es donde es la catarsis, ¿no? De cada quien, donde realmente nos evidenciamos como personas, donde sacamos lo bueno y lo malo, y es donde te conoces de verdad. Yo creo que ahí es donde se generan lazos reales con los demás.
0: Claro, o sea, justo en ese momento, y bueno, al menos en mi situación, hace aproximadamente un año yo comienzo a ir a terapia psicológica y siento que eso también me ha me ayudado mucho a conocerme mejor. Supongo que en tu caso es eh, similar por lo mismo que comentas que, que padeces ansiedad, ¿Cómo empiezan a aparecer estos cuadros? ¿En qué momento de tu vida? ¿Y cómo le has dado la vuelta a estas situaciones para poder sí ser esa mujer exitosa profesionalmente, pero que día a día tiene que
1: lidiar con este tipo de situaciones? ¿Sabes que tengo una obra que es de las pocas que he escrito de drama? La verdad es que esta parte de cuando escribí la obra de la sombra me... fue, una... fue un momento muy fuerte para mí porque yo me acuerdo que estaba llorando y empecé a escribir así como que a desahogarme por medio de, del teatro, precisamente, escribiendo, y luego monté la obra, y era una obra que trataba de un suicidio, este, al final era una chava que te contaba un monólogo, y al final se quitaba la vida, entonces era una obra muy impactante, y como era en teatro breve, que es un concepto de que son cuartos en los que meten a la gente, y la gente escucha obras, son poquitas personas, hicimos ahí los efectos para, para todo esto que yo quería lograr, y me decían, es una obra súper fuerte, pero de dónde, literal, me decían, ¿qué te fumaste? ¿Dónde te sacaste todo esto? porque es tan real? Y les dije, es que eso era lo que yo estaba sintiendo. Lo único que cambió fue el final. Que, que en la obra yo decidí quitarle la vida y en mi vida personal yo decidí seguir con ella. Pero si me atreví a hacer esto es porque quiero que sea una especie de warning de que cuando ustedes escuchen a una persona decirles este tipo de cosas o comentarles que se siente así o ciertos comportamientos, pongan atención porque podemos cambiarle el destino a alguien, entonces al final de la obra hasta repartíamos tarjetitas de psicólogos y demás, y había mucha gente que se detenía a platicar conmigo, porque me decían, oye, es que mi hija me dijo esto la vez pasada, o sabes que yo a veces me siento de esta manera, o incluso gente que me decía, vale, yo, yo me quiero quitar la vida, o sea, es algo constante, entonces decía qué importante es sensibilizarnos en estos temas y compartir más de nosotros para incitar a que la gente comparte más de sí mismo y ayudarnos antes de que acabe en una situación que ya no sea reversible.
0: Claro, y justo, o sea, lo comentas y se me pone la piel chinita porque es una realidad y creo que es algo bastante admirable de tu parte, el poder darle la vuelta a una situación tan grave, tan delicada, y poder utilizarla y crear, o sea, porque creaste la obra, logras sensibilizar a la gente, pero empatizar con ella al grado de que ellos pueden llegar y te, te cuentan su situación, su sentir. Y, y aparte los estás apoyando con este hecho de que repartes tarjetitas y hablas de lo que quizás el resto de la gente o no, todavía no es muy normal hablar sobre que todos sufrimos o podemos llegar a sufrir cuadros así, todos nos podemos llegar a sentir terribles, pero es algo normal y se puede salir adelante y creo que justo esta parte es, es la que más me cuadra, el de, el de tu vida perfecta, que es donde logras darle esta vuelta y dices, ok, sí, sufro esto, sí he pasado esto, sí me... me me ha dolido, he llorado, me he enojado, pero puedo darle la vuelta y puedo transmitirlo y puedo sacarle algo bueno a esto sucedido, a esto vivido. Así
1: es. Sí, la verdad es que es, es algo que, que pues no, no ha sido fácil, pero me siento siempre rodeada o, o me siento muy privilegiada en que me he aprendido a rodear de gente que, que es muy buena también y que está mucho para los demás, este... Anteriormente yo me rodeaba de gente muy fría, pero siento que al final tú vas atrayendo lo que realmente quieres este, y lo que eres tú también. Y eso es bien importante, que busquemos con quién nos sentimos a gusto, este, que no nos cerremos en una bolita o que no pensemos que porque a lo mejor nuestra familia no nos apoyan ya se nos acabó el mundo. O sea, siempre va a haber quién, siempre va a haber quién, porque la verdad es que habemos muchas personas que hemos vivido muchas cosas y queremos estar para la gente que las está viviendo también. Y precisamente yo digo mi vida perfecta en sarcasmo, porque nadie tenemos una vida perfecta, pero podemos tratar de que sea perfecta con todos de sus pros y con todos sus contras.
0: Claro, el poder yo, y justo por eso el, el podcast se llama el, el Yo Brillo, porque justo en los momentos más difíciles, en los momentos de oscuridad, el poder encontrar nuestro brillo, y poder, a pesar de la oscuridad, estar brillando y poder sacar esto, creo que es algo sumamente importante. Y el hecho de transformar, algo que mencionas ahorita, que es algo muy importante, es el hecho de que afortunadamente tú tienes tu familia que te apoya, pero quizás hay personas que nos estén escuchando y no tengan una familia sanguínea que lo apoya, pero también hay familia de amigos que están ahí y que puede ser que no sean de sangre, pero nosotros elegimos también a nuestra familia y no necesariamente eh, la, nuestra familia biológica es quien nos debe de apoyar siempre. Habrá circunstancias en las que no pensemos igual o no nos sintamos este, aceptados por ellos y es completamente normal y puede encontrarse alguien con quien sí si te sientas bien, que es justo lo que comentas, cómo... Tú comentas que en un inicio tenías bolitas de amigos a lo mejor muy fríos y cómo fuiste migrando cambiando esas amistades, que a lo mejor sí siguen contigo, pero a lo mejor... Ya tu círculo más cercano, pues, es distinto al de hace unos años.
1: E inclusive la misma gente va, va cambiando, ¿no? Hay quien se hace más frío con el tiempo, hay quien se hace, hace más empático con el tiempo, pero incluso en lo que llegué a decir de mi familia, no siempre fue así. O sea, ahorita están, pero es una larga historia que digo comento ahí en el libro y trato de contar partes porque es muy, muy larga, pero, pero no siempre estuvieron. Pasamos muchas etapas, pasaron muchas cosas, este tuvimos cuestiones con mis hermanos, tuvimos cuestiones conmigo, tuvimos cuestiones entre mis papás, este, realmente, sí, como se dice, nos llovió sobremojado en una época que pasaron muchísimas situaciones, yo me sentía muy sola, este sí, una de las veces que, que traté de quitarme la vida, porque fueron dos veces, por, pasaron muchísimas cosas, les digo, no pudiera terminar de contar, pero si digo esto es porque hoy me alegra decir que las cosas han cambiado muchísimo, pero ha sido un trabajo arduo de parte de todos. A nosotros como familia nos ganó el amor y las ganas de estar juntos sobre todas las situaciones que estábamos viviendo porque no fueron situaciones sencillas en ningún aspecto y yo creo que esto es lo que puede estar pasando muchas personas, o sea, los papás a veces traen otra filosofía, los hermanos traen otra filosofía, las parejas traen otra filosofía y no siempre es sencillo como sacar lo que realmente sentimos y que nos entiendan pero sí se puede perseverar o luchar por tratar de, y si no, como tú dices, al final la familia no es la de sangre necesariamente, sino la que tú escoges. A veces vamos a ver tíos o así que nunca en la vida se van a preocupar por nosotros y les va a valer, pero hay amigos que son más fieles que un hermano. Entonces eso es bien importante tenerlo en cuenta también. Claro,
0: y esto mismo que dices de la evolución, todos estamos en, en con, constante evolución, nosotros mismos, las personas de nuestro alrededor, y es válido que vayas cambiando de las personas de tu alrededor, pero es válido también nosotros mismos irnos transformando, irnos cuestionando qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros se nos educó, e ir cambiando porque es parte de la transformación, es parte de lo que nos hace crecer.
1: Claro, y por las relaciones también es bien importante, hace poquito también platicaba con otra amiga, de que a nuestra generación se nos hizo muy conformistas en muchos aspectos, no estamos acostumbrados a luchar por las cosas, a la primera que un jefe te habla de una manera, digo, no quiero generalizar, porque obviamente hay sus excepciones, claro. pero en su mayoría, cuando un jefe te habla mal, es ya me faltó al respeto. Cuando en la pareja tienen un problema, es ya mejor me voy. Cuando un amigo tiene tres días deprimido, ya es tóxico, que ahora la palabra tóxica está súper de moda, y todos podemos ser tóxicos en alguna vez, tipo alguna claro. vez en nuestras vidas. Entonces creo que también tenemos que aprender a luchar un poquito más, a, este, no es lo mismo ser perseverante que ser terco, hay una gran diferencia este, y yo creo que todos debemos de ser perseverantes en los temas que sabemos que vale la pena luchar por y eso involucra parejas, trabajos, inclusive las cuestiones con nosotros mismos. Y creo que eso es lo que empieza a generar lazos reales, no rendirnos tan fácil con la gente. Y de esa manera, tú también como respuesta, vas a tener gente que no se rinda tan fácil contigo. Así
0: es. Vale. Muchísimas gracias por, por, por este, este tiempo, por abrirnos tu corazón y contarnos tu experiencia, pero sobre todo por mostrarnos que realmente sí se puede tener esa vida perfecta y aunque sea de manera sarcástica el nombre de tu libro como tú lo dices todos podemos tener la vida perfecta siempre y cuando sea con los problemas, los pros y los contras que tenemos. Y entonces, pues eso es lo que quisiera que nos quedara de, de este episodio. No sé si quisieras agregar algo más.
1: No, pues de verdad, digo, yo una de las cosas que me funciona mucho es tratar de ver las cosas con humor. No siempre se puede, hay temas muy difíciles. Pero cuando comienzas a tratar de contar todas tus cosas como en un estilo de comedia, muchas veces caes en cuenta que no son tan graves. Y con las que sí son tan graves, pues esta parte de, de no sentirnos solos, saber que si sí, quizá en mi círculo hay gente que me escuche, qué padre, y si no, no rendirte, habemos gente que estamos ahí, y lo digo de corazón, este, a mí, si alguien no lo conozco y me, me quiere escribir en algún punto y yo puedo ayudar en algo, este, encantada de la vida, creo que tenemos una mano para nosotros mismos y otra para los demás entonces pues bueno esa es la parte y también lo de yo creo que es mucho más bonito conocer a alguien que tiene cosas buenas y cosas malas porque eso lo hace humano que aquella gente que finge que nunca le ha pasado nada negativo claro
0: gente que nos aporte Vale ¿nos compartes tus redes sociales?
1: claro que sí en Instagram estoy como vale ValeMV y en Facebook como Vale Macías
0: perfecto muchísimas gracias Vale seguimos en contacto que la gente esté al pendiente más o menos ¿para cuándo tienes pensado lanzar tu, tu libro?
1: Pues mira lo he estado posponiendo porque ahí hay ahí una sorpresita que se agregó al libro entonces este, tenía pensado sacarlo ya en un mes pero creo que por este cambio que se agregó literalmente un capítulo yo creo que aproximadamente va a tardar entre dos o tres meses ya para salir este, pero sí va a ser este año e inmediatamente en redes sociales voy a avisar cuando ya se lance porque me encantaría que mucha gente lo, lo lea y más que todo porque quiero que llegue a corazones quiero que alguien sienta que estamos con, con él o con ella qué bueno que, que me compartes esto estaré
0: al pendiente para recién salga compartirlo también por este medio la gente que que quiere saber más de ti de la experiencia que has vivido y pues muchísimas
1: gracias vale por este por este tiempo esta charla no igualmente Carla encantada y pues bueno aquí estamos en lo que podamos servir muchísimas gracias te mando
0: un abrazo y muchas gracias a todos los que nos están escuchando nos vemos en el próximo episodio bye bye Gracias por compartir con nosotros este episodio. No olvides que tu brillo se encuentra dentro de ti.